0: みなさん、こんにちは。チェーズ、フォン・ポートランド。みなさん、こんにちは。どうも、お収集ブログのレッドです。ポートランド、オレゴンのお酒シーンを紹介するおトックポートキャストへウェルコムです。これは、ポッドキャストのエピソード20です。イエーイこのエピソード20では、オレゴンのお先ニュースや、僕はよく通うサンディハットを紹介します。そして、今回のインタビューセグメントを通して、長野県のハードサイダーメーカー、ファームサイダーリー兼重の桜井隼人さんを紹介したいと思います。ファームサイダーリー兼重とのオレゴン関係は面白いので、ぜひご期待ください。なおこのポードキャストはトラブルポートランドの提供でお送りします。ポートランド観光にご関心のある方、ぜひ、www.travelportland.jp へどうぞ。トラブルポートランドの皆さん、ありがとうございます。始まる前に相変わらずドリンクタイムです。今日のお酒は、フォートジョージのフレッシュホップ IPA です。フレッシュホップの季節は終わって欲しくない。乾杯。じゃあエピソード20はこれからスタート。次オレゴンのオサキシのニュース南系を簡単に紹介したいと思います。1一件目のニュースはハードセルツァのことです。ハードセルツァをしている方は少ないと思いますが、実はアメリカでは大、大人気になっているお酒です。内容として炭酸水、まあ、英語でセルツァですね、にサトキビ、バクガ、またはあのリンゴベースのアルコールを添加します。フルーツのフレーバーも入っています。まあ日本の缶チュハイの薄味バージョンみたいです。なお、アメリカでの人気の理由は低アルコール、大体4から 6%。そして低カロリー、1本は大体いい100カロリー未満です。そしてグルーテンフリーのことです。味はフルーティーで少し甘い。ですから、特に若者の中で大ヒット商品です。その人気によって市場のシェアを爆発的。にとって、ビールやハードサイダーはシェアを失います。その結果、いくつかのビール醸造所はハードセルツァを作り始めました。認可しフォートジョージはそうしています。そしてえ、先月にポートランドの小さなブルーアリーのオールドタウンブル・ブルーイングもハードセルツァをえ販売することになりました。銘柄はアッパーレフトセルツァ・カンパニーです。味は、えー、少し変わって、キーラインパイ、コットンキャンディなどです。僕は個人的な意見ですけど、えー、まあ、ナショナルブランド、例えば、ホワイトクロー、トゥルーリーの流通がよく、まあ、値段は、えー、きょあの競争的であり、そのブランドは全然強いです。ですから、オールドタウンブルーインのハードセルツ事業は、まあ、遊び心プロジェクトになると思います。そんなにたくさんのあ作れないんですけど、作りながらオールドタウンの皆さんは楽しみができます。引き続きハードセルツァのことですが、実は10月2日にハードセルツァ祭りは開催されました。セルツァランドというフェスティバルであり、100,、まあ、100種類のハードセルツァは提供されました。僕はチェックしましたが、その100品のうちに、オレゴン産のセルツァはありませんでした。ちょっとおかしいと思います。まあ、ハードセルツァに関してほとんど興味ないので、その祭りへ行け,けなかった。2>, 2つ目の入材点はフレッシュホップ祭りの開催です。フレッシュホップビールは出る時期は大体いい9月、10月です。毎年、醸造家とビールの愛好者は、そのフレッシュホップシーズンをすごく楽しみしています。たくさんフレッシュホップビールは誕生しますので、全部をなかなか飲め,飲めないんですね。ですから、一箇所で幅広いフレッシュホップビールを飲めるようなフレッシュホップ祭りは大人気です。ただし、コロナ禍の悪影響によって2020年のフレッシュホップ祭りの全ては中止されました。まあ当たり前のことですね。去年にそのようなお祭りはなかったが、コロナ対策として缶フレッシュホップビールは結構出ました。まあ2020年はまあ2020年で21年はまた違います。もちろんコロナ禍の影響は残ってますが、今ワクチンのおかげでお祭りに関して、まあ、みんなはより安心感をしています。ですから、今年リアルなフレッシュホップ祭りは改めて開催されました。一個はポートランドのミシシピアベニューエリアで行うフレッシュホップポップアップフェスタです。9月17日から10月3日までにあった祭りのフォーマットは、ほぼ毎日に特定なブルワリのフレッシュホップビールの提供でした。つまり、一社からの複数のフレッシュホップビールを飲めました。もう一個の祭りは、僕は大好きなあのフッドリバーホップスフェスタです。そのお祭りは10月2日に行いまして、さまざまなブルアリから40品のフレッシュホップビールは提供されました。ですから、まあ、オーソドックスなビール祭りですね。僕はその日にのオレゴンにい,いなかったので、行けなかった。ちょっと悲しかった。まあ、えー、そのフドリバのお祭りですが、コロナ対策をちゃんとしてました。えー、例えば、ワクチン接種の証明書をお持ちの方、または PCR テストでネガティブな方しか入場できなかった。そして会場にラピッドテストもできました。すごくないそのテストの結果はネガティブなら入場はできました。それならまあきっと安心するでしょう。まあ、とにかく来年また行ってみよう !3 点目のニュースはパタゴニアとホップワークスの最新コラボ商品です。本ポッドキャストのリスナーはご存知かもしれませんが、2016年からアウトドアアパレルやグッズメーカー、パタゴニアは、ポートランドのクラフトブルワアリー、ホップワークスとコラボ授業はあります。それは、サステイナブルビールの共同プロジェクトです。そのコンセプトは、まず、オーガニック素材の使用です。そして、麦芽として、まあ、殺虫剤は不必要。水をそんなにま、えー、かなくてもよく、大気から二酸化炭素を取り除く、除くケルンザという穀物を使用します。この事業はパタゴニア社に発足さ,されましたらしい。そしてパタゴニアはホップワックスをパートナーとして選択した理由は、ホップワックスの前からのエコアプローチでした。日本によく輸入されているホップワックスは、できる限りオーガニック素材を使用して、下水をたくさん出さないように、洗浄用のお水を、えー、すごく削減して、再生可能エネルギーを、えー、使ってます。パタゴニアの事業にとってパーフェクトなビール会社ですね。ビールに使われているケルンザの植物には、えー、かなり長い値はありますので、そのエコビールの銘柄はロングルートです。2016年にそのロングルートの最商品はペイレールでした。そして2019年にウィットビールも市場に出ました。その次、えー、先月にやっと IPA を発売しました。僕はまだそのビールをいただいてないんですが、すごく興味はあります。ケルンザを使うと味はどのように変わるでしょう以上、ポートランド、オレゴンのお先シーンのニュースでした。次のセグメントはオレゴン・ポートランドの飲み屋の紹介コーナーです。今回僕は大好きなダイブバーを紹介したいと思います。なお、ダイブバーの意味はモゴルバーではないです。アメリカのスラングで地元の安いバーの意味です。そして古いと少し汚いのニュアンスもあります。僕はお,おすすめしたいダイブバーはポートランドのノースイースト地区にあるサンディハットです。インテリアはすごくレトロです。ヴィンテージのビール看板、ライト、家具はあの結構あります。そして1940年代の超珍しい壁画もあります。全体的にお店の中は結構暗いです。そして、まあえー、パンクやヘビーメタルミュージックはよくうるさくスピーカーから出ます。お客さんは面白く、やっぱりタトゥーが多いです。若者はほとんどであり、リッチな人は少ないと思います。雰囲気として、まあ、ホリウッド映画によく出る、まあ、少し変わったバーです。実は僕はそんなようなアトモスフィアは大好きです。お酒について、生クラフトビール3、4種類は提供され、あとはものすごくチープな缶ビールもあります。フルバーはありますので、えー、まあ安いカクテルも飲めます。なお、コロナ対策として外にテーブルは多くなっています。ただし、オーダーはまだお店のバーカウンターでしますので、外で座っても注文するときに少しの間にそのインテリアの雰囲気を味わいます。外から見ると、窓はないの、えー、サンディハットは少し入りづらいそうですがとても安全な場所です。ぜひ行ってみてください。以上、飲み屋紹介コーナーでした次に3年前にお会いして、長野県のファームアンドサイドリー、兼重というリンゴ園を経営している桜井隼人さんを本ポキャーポッキャストのリスナーに紹介したいと思います。桜井さんは2018年にオレゴンに来てくださって、彼と2日間の飲食,飲食ツアーによって様々な場所へ,へ巡りました。桜井さんはリンゴ園をやってますので、もちろん奥の訪ね先はハードサイダー関連のスポットでした。そしてできる限りハードサイダーの職人さんに対面差し上げました。ポートランド市内のハードサイダーメーカーや専門店へ行って、田舎のリンゴ園とサイダリエもかなりあの結構回りました。ハードサイダー以外にミード、ハチミツ酒と、えー、フルーツブランディを飲んでいただきました。あの桜井さんと彼のチームはかなり、えー、飲んでくれました。えー、そして、えー、桜井さんたちはファーメントサイドに兼重実社のハードサイダーをあのオルゴンまで持っ,て、えー、持ってきてくれて、ポートランドの女性サイダー専門家のジェニ・ドルシーさんと一緒にいただきました。100% 富士品種のハードサイダーで、でえー、ジェニーさんも僕もかなり感動しました。そのツアーの後から桜井さんに会ってないので、今日、えー、今日に彼と話しするのは非常にお楽しみです。桜井さん、ウェルカムです。本当に久しぶりです。お元気ですか
1: はい、こんにちは。久しぶりです。こんにち
0: はえー、今、9月で、今この6個の9月で、りんごの収穫はもう終わりました、あるいはこれからですか
1: えっとですね、日本だと,、えー、と大体8月の中旬、今、早い品種だと8月の頭ぐらいから、りんごが取れますんけど、はいで、夏の品種が大体終わって、今、中性種って呼ばれる、真ん中の品種ですね。を今収穫すする最中ですね
0: ああ例えば、それどんなような品種ですか
1: うちはあの中性種が少ないんですけどああえと、近くの近隣農家さんだと、そろそろ紅玉が取れたりだとか、秋葉えっていうのとか、品、えー、のスイートって呼ばれる品種だったりとか、えー、そこら辺の、えー、生食でた、えー、楽しめる。えものが聞いたことない品種だ。<笑>アメリカで手に入れない品種ですね。<笑>そうですね。シナモスイートとかはここ長野県であの開発された品種だったりとか、攻撃はそちらでジョナサンっていう名前で多分メジャーであるかなとは思うんで
0: すけどあす、ねいや、やっぱり日本の品種はアメリカであんまり知られてないんですよね。なかなか、ね、輸入されてないから、みんな知らないんだ。じゃあ、あの、坂井さん、のまあいろいろ話したい、してほしいんですけれども、まずはじめに、ちょっと自己紹介、お願いできますでしょうか
1: 。えっと、個人の自己紹介ですかはい、お願いします。こんにちは。えっと、私、えっと、長野県の、えっと、南の方の下城村というところで、えっと、ファームサイダリー、金重っていうブランドで、えー、ハードサイダー作りをさせてもらってる桜井と申します。よろしくお願いします。で、桜<笑><笑><い>井さんは
0: りんご園の何、何代目ですかえ
1: っと、えー、ちょっと細かく説明させてもらいますと、えー、とこのりんご園自体は僕のりんご園ではないんですよね。うん、で、じゃあ誰のかっていうと,、えー、と、僕の同級生の、えー、古田くんの、<あ>えーあのリンゴ屋になりますで古田君はまあみんなにボ,<笑>ボブって呼ばれてるんですけど、ボブサップに似てるんで、ボブって呼ばれてます
0: 。はいはい。ボブサ
1: ップわかんないですよね。分かんないです
0: よね。分かんないで
1: すね,あのね。日本でね、結構流行った、ね、格闘家というか、うん、なんか本当ビーストって感じの野獣みたいな人がいて、<笑>日本で流行った人なんですよね。で、その人に向けるからボブって呼ばれてる。<ー><笑>
0: まあまあ、サクら、信じるしかない、えっと、この話、はい、あって
1: 。<笑>で、さくら
0: さんのじゃ、役割は何ですか、その、あの。えっ、ー、と。ファン、あの、サイダーさん、悲しげで
1: 。基本的には、僕が、この、えっ、ー、と、古田君の、金茂農園っていう農園に入社したのは10年ぐらい前になるんですけど
0: 。ああ、はいえと
1: 。入社した時は、えっ、ー、と、古田君が、えっ、ー、と、三代目、まあ、ボブが三代目で
0: 。三代目。えー、はい
1: 。で。農園を引き継いだばっかりというか、それぐらいの時ですね、自分もまだ20代だったので、で、うん、同級生のボブも20代の時に、うんえー、一緒に仕事を始めて、僕も農業とは全然違う仕事をしていたので、そうなんですなんでです、えー、高校の時の同級生で、高校はあの農業の学校に通ってたんですけど、2人ともボブも僕も
0: 。ははい、はい
1: でそこでバスケットとかで同じ部活とかでクラスも一緒だったんで仲良くてでいろいろやってる中で卒業した時に、えー、となんか将来一緒に仕事したいよねみたいな話はああ<ー><う>はい分かる
0: そ,そうちょっと約束しましたねああそうそ
1: うそうそうで僕自身はそのアパレルの、えー、デザインの専門学校に置いてちょっと洋服とかが好きだったのでそういうデザインとかの方が自分は、えー、と向いているというか、まあ、楽しかったのでそちらの学校行かせてもらってで就職したのは、えー、と東京の、えー、古着屋さんにアメリカ古着なんですけどうん、うん、ウォー会社に入社しました<笑>なので全然農業とは全然違う仕事をしてて違い
0: ますよね全然うん、うん
1: 、で、まあ、その時から、まあ、アメリカ古着をその勉強させてもらう中でそのアメリカンカルチャーというかそういうのはすごく面白いし、かっこいいなと思ってて、ずっとまあ、まあリバイスとか、セブンティーズの古着とか、エイティーズの古着とか、なんか高く
0: 売れ売れそうですね、そ日本で。そう
1: 、その当時、本当ね、日本でも古着ブームで、で、そんなことをしてたりしてて。で、自分も、その
0: 時、ちなみにその時のジーンズ、高いやつ何年ぐらいでしたあのリバイス
1: 。一番高いや、でもね、僕もね、貧乏だったんで、そんな高いのかいなくて、<笑>一番高いのかたら6万ぐらいとか、そんぐらいなんですけど、6万そう,そうそう、そんぐらいのやつ。でもね、やっぱり古着なんでね、1年ね、履くとでもうね、壊れちゃうというか、もう破れちゃって、<笑><笑>やっぱこれはもう飾っとくためのもんだなって、あのじゃ
0: あそのアパレルの仕事をして、うん、そ
1: してで、えっ、ー、と、まあその後もう一社、えっ、ー、と、お酒のバー,バーみたいなところで、あのー、ちょっと料理とかも作ってたりしてたんですけどそこを、えー、とけっ自分が結婚するのを機に東京から離れて地元の長野に戻ってくる、えー、ときにボブの方から、えー、と一緒に農業やってみるっていう話をいただいて<あ><で>その時が20代の後半ぐらいですかねで、えー、とじゃあボブと一緒に。やそうで<笑>そうそう。で、うん、で一緒に農業やって全然畑違いで農業のいろはも全然何も知らない中<笑>えとやらせてもらってて<笑>、まあ、だんだんだんだん農業を覚えていく中で、えー、と先代が、えーとまあ、ボブのお父さんですよねうん、うん、が、えー、とちょっと大病をされまして。で、ちょっとうん、うん、まあ引退されるという形があって、で、その時にあの先代がえっ、ー、と自社にあのリンゴ園の中に、えー、とリンゴジュースの加工場を作ってたりしてたんですよね
0: 。あ、もうすでに作ってたね。<じ>ジュース。うん、要するにお酒じゃない方、うん、ね。あの<う>リンゴジュース
1: を作ってて、だけどリンゴの取れる時期ってえっ、ー、とすごく短くて、加工の工場はあるんですけど、稼働する。時間がなかなか短い、うん、で工場を持て余せ、うん、持て余してたみたいなところがあって、うん、でさあじゃあ自分たちの台になったけどじゃあこれをどうするかっていうところでいろいろ模索している中で、えー、そのハードサイダーだったりまあ一番最初であったのはシードルっていうジャンルになると
0: 思うんですけどああうう言い方あり、うん、ありましたねはい
1: そうですねやっぱり日本に入ってきてるのはやっぱりシードルっていうものがあるっていう、えー、ものが一番えっ、ー、とアンテナにあの引っかかるというか
0: 、そういう感じがあったので、あーまあ、
1: シードルっていうものをまず知るんですけど、<ー>僕たちは。で、ちょっとりんごのジュースも、まあ、長野県内で言えばかなり飽和状態、もういっぱい出ちゃってて、あ
0: あいっぱいね、うん、あ俺の産地だからね
1: 、うんうん。売りづらい商材にはなってきててで、自分たちも新しいアクションを起こしたいなっていう時、えー、ときに、そのシードルっていうりんごのお酒をチャレンジするきっかけにはなりましたね。うん
0: それな何年でしたその話初めてそのハードサイドの話は出たはえっ
1: と2014とかそれぐらいですかね
0: 14だから僕らの出会いの4年前でしたね、えー、そしたらそ
1: うですねそれぐらいになるかと思います、うん
0: 、<ー>で2014
1: 年にそれりんごのお酒になるっていうのを聞いてで県内でその県内なり国内の中でシードルっていうものを買いあさって飲んだくれてああ<笑>で<笑><笑>でまあ、か海外のものとかもいろいろ買わせてもらって飲んで、で,あでも結構面白いかもなっていうふうに味わい的にも、フランスのものが多かったと思うんですけど、まあ、甘いフードルだったんですよ、当時、ね、飲んだのは。でもこれだったら日本人に受けるのかなっていう漠然としたところからスタートしたと思うんですけど
0: 、うん、で,へ
1: <ー>でスタートさせてもらって。でえーとその翌年の2015年には、えーとまあ、リンゴジュースの,あの工場をもともと持ってたっていうのもあって、2015年にはハード,ハードサイダーというよりは、そのときはもう、まあ、シードル、リンゴ酒っていう感じですね。あんまりハードサイダーにあのスポットを当てたようなものではなかったと思うんですけど、えーと、シードルっていうものをまず作れる環境を整えたっていうところですね。うん、おそれ同じ工場で同じ,場所同じ工場なんですけど、空いてる部分も結構あったので、そちらを増,増設して、えー、そのシードルを仕込める醸造所の部分を、えー、確保したって感じですかね
0: 。であれはやっぱりあの作るには、免許必要になりますよね。はい、あれはなワ,インワインですかワインの,あの、ね、どのような免許をと
1: 日本国内だと,、えー、と一番簡単というか一番皆さんと言われているワインと同じ、えー、カテゴリーに入る果実種免許っていうものを果実を使ったお酒。
0: 果実種、OK うん、じゃあアメリカとほとんどに行ってるもんか果実で作られるお酒はワイン。ね、ワインのカテゴリーに判断、あのあのあのカテゴリーに入ります。うんうん、あ一生だ。じゃあ、開示実習免許を,を、えー、それ取ったのは、それ,それも15年でした
1: そうです2015年のりんごの一番後ろの方の富士が仕込める12月ぐらいでしたかね、2015年の
0: 月に免
1: 許を取って、はい、一番最初の、えーとまあ、その当時はシードルっていう形が正しいのかなと、一番近いかなと思うんですけど、それに近い。えっと、ものを、えっと、製造することになりましたね
0: 。で、発売はい,いつでしたそのシー、えっと
1: そうですね、その4か月後の春には、えっと、一番最初のバッジ、今も、えっと、続いてるんですけど、ファーマーズっていう商品名で、えっと、フラグシップでやらせてもらってる銘柄が今も作ってます
0: 。で、あの、さくらさんに聞きたいのは、ほら、あのはい、今、ハードサイダーって、まあ、結構、葉言葉としては、まあ、日本の市場でも出ますけど、はい、その前はシードルっていうことばは出ましたね。だからあの今、日本人市場から見ると、はい、シードルとハードサイダーのまず違いは何ですかそして、櫻井、えー、さんたちの商品は何と呼ぶんですかあのシードルかあのハードサイダーか。
1: 違いは何
0: 、えー、日本人にとって、うん
1: 、日本人にとって、えー、と多分シードルっていう言葉の方が今浸透はしていると思います。っていうのはシードルの方が先に文化として言葉として入ってきたのは先っていうのもあって<ー>で各メディアさんとかも基本的にはシードルっていう言葉を使って広めています。でえーとまあハードサイダーっていうふうに僕たちも表現はするんですけど、えー、とそれはお客さんによってやっぱりシードルって言った方が伝わるってお客さんにはシードルっていうふうに、えー、伝えたりもしますなので明確な違いっていうのはお客さんの方にはさほど、えー、とどちらでもいいかなっていうのは僕たちの考え方ではあるシードルって呼んでもハードサイダーで伝わるんだったらハードサイダーって使うしシードルって言えば伝わるお客さんであればシードルっっていう,ふうに使ったりはします
0: だ,あだからマーケティングとか SNS とか、うん、その説明するとき、ま、両方あのハードサイドとシードロ両方とも言葉としては使います。面白いね、その違い。あのやっぱりシードロは前から知られて、まあ、そ,その言葉は。うん、で、うん、あとほら、ハードサイドの特にサイドの部分はね、あのうん、お客さんはもしかして清涼飲料水と。持、ねうそ,ううん、そうか。オーケー、じゃあ、あの、んうん、うん。ですから、さくらさんたちは別どっち,、うん、どっちでももうその言葉としてを使います。OK、うんーー。じゃあ、その、えー、ハードサイダー、今もうそのフラッグシップ、えー、のハードサイダー以外にやっぱあの結構あのラインナップ、まあ、それ以外の商品もあります。そのその,その、えー、フラッグシップ以外の商品も説明していただけますか
1: えっと、うちだと今、どんぐらいだろう今、えーと、15メーガルぐらいはやってるのかなと思いますけど、<笑> 15? うん、うん、ぐらいはやってて、ちょっと細かく分けさせてもらってて、いろいろ本当、やりたいリスクがいろいろあるんで、それやってると気づいたらそれぐらいになっちゃって、でも、まあ、現行で発売してるのはだいたいえと5種類から、まあ、多くても7種類ぐらいに収めてるんですけどああで、商品が完売したら次の商品が投入されるみたいな感じで、えー、とストックにはそうです、ね、全部合わせて15銘柄とかあるのかなっていう感じではあるんですけど、
0: <笑>そ,そ,のそのトップ5はなの違いは何ですか、そのラインナップの中で
1: 。えとあでもそれはああれですよあの出してて、完売したら次っていう感じで投入していくので。<笑>
0: <笑>おあだからあのえっ、ー、と桜井さんたちのところで毎年に毎年の、うんまあ、リンゴで、まあ、ワインのようにあのう、ね、あなるほどほらここではよく一年中にどっか外部からジュースを購入して一年中にハードサイズ作るところ多いんですけど桜井さんたちは、まあ、あのブドウのワイナリーのように毎年。うんその年に収穫されたリンゴを使って出しますよね、ハードサイなるほど。本当にワイナリーみたいですね
1: 。そうなんですよ
0: 。ワイナリーというよ
1: りは自分たちでリンゴが取れたタイミングで、その時に温めてたレシピを投入するというか、やって
0: るので。でもいいんじゃないですか
1: 。うちで,でフルーツもいろいろやってるので桃だったりとか、えー、と梨だったりとかう、えー、もう入ってくるそういうフレーバーをつけたものだったりとか近くの,そ、えー、その果物カット工場みたいなところがあるんですけどそこが東南アジアからパイナップルを仕入れててパイナップルをカットしてお客さんに提供するみたいなパック詰めしてみたいなのがあって。パイナップルの芯がどうしても捨てられてしまうとか
0: 、そうね。うん、そう
1: そういうものをえっ、ー、とパイナップルの香りだけ抽出させてもらうとか、ああなるほど。そうあとはまあ本当冬に飲むようなサイダーでなんかないかなっていう時にあのシナモンとえっ、ー、と<の>紅茶ののスパイスとかね、スパイスとかを入れたりして、うん、まあそれジョニーアップルシードっていう名前つけたりしてアメリカにちょっといいねいい銘柄だ。<笑>やってますね最近ではドクターっていう商品とかがあのドライジンジャーエールの風合いをちょっと意識して作ったりとかしてやってま
0: す。ええあの,あのそのあの御社のハードサイダーで使用されてるリンゴの何割ぐらいは実写つまりえっ、ー、とそのえっ、ー、と金重のリンゴ園から、えー、収穫した。
1: 基本的には8割9割ぐらいは割らいーー8九は
0: すごいね、うん
1: まあ、大変な作業だそうですねただあの手持ちで持ってないリンゴってやっぱあるんですねこの品種使いたいけどちょっとないなっていうのもあるんでそういう時はう、うん、外部からなるほどねでも
0: それはもともとの目的はその,あの自社のリンゴを全て使うことですよね、うん、だからそうで
1: すねもちろん
0: ね目的をとしては、あ、そうか。あ,あいやーよろし、あの、会社の紹介、あの、桜さんの紹介、ありがとうございます。あえー、じゃあ、2018年に、ほら、はい、オレゴンに来てくれたんじゃないですか、はいはい、桜さんたちは。はい、それ、はい、なぜ、うん、オレゴンなぜ、例えば、わかる、カナダ、えっ、ー、と、イギリス、うんあ、アメリカの他の州、なぜオレゴンへ行こうと思ったんですか
1: えっとですね。えー、一番最初はその先ほどの話にも触れたように自分たちが作ってるものって本当にこれでいいのかなって思ってる部分もあったんですそのシードルっていうジャンルで、えー、やらせてもらってて<ー>で、えー、その中で自分たちが尊敬する先輩方に、あのー、紹介してもらったっていうのもあるんですけど、えー、とポートランドっていうところが今、すごくハードサイダーがすごく熱いっていう話を聞いて、なんだそれはっていうところからスタートしたっていうのはね。あるんですけどでまあよくよく自分の自分とていうかボブの兼重農園のあのー、一番最初に先代が始めた時に、うん、先代20歳二十歳の時にアメリカのオレゴン州であの農業農業の修行に行かれてるんですよね。はははいはい、はい、そうボブのお父さんが言ってて、はい、そこで1年間その勉強する中でそこの。果樹の作り方とか先進的な考え方とかそういうものを学んで自分たちの農園を戻ってきた時に作り上げたっていうそのオレゴン仕込みの<笑>農園作りっていうのを最初始めてたっていうのをそのボブから聞いてて<笑>
0: 、はい、でや
1: っぱりなんかこの農園自体のルーツっていうのはやっぱりオレゴンにあるのかなっていうのもちょっと心の中にあって
0: たあなるほどええー、そういうあでこの間、桜井さんたちにやった時その話が出たから、はい、ルーツはオレゴン、うんあの、今、長野県の農園のルーツはオレゴンであるっていう、<笑>うん、ういやあ、それは面白いね。な,えー、
1: なので、あの旅は、実はあの裏テーマがあってその、自分たちの農園のルーツを知るために、お父さんも、女性<ー>もなく,なくなっちゃってるんですけど、写真だけは残ってて、その修行してる時の、1年間修行行かれてたんですけど、その時の写真が残っててで、そこに残ってた農園を入れたくて、その清川さん、ーチャーそう、
0: 清川と、そうそう、うんはいましたね覚。覚えてる、覚えてる。はい、行きました。
1: 中集合写真してる写真とかがいくつかあ、はい、あ、撮ったね。撮った、撮った、撮った。で、あそこに行って、やっぱり先代が吸った空気だとか、えー、と見てきたものっていうものを、やっぱ自分たちも知るべきだなっていうところが裏テーマとしてあって。であ知,ら知らんかった
0: 、その裏。ああ、なるほど。おお<ー>、面白いや。や
1: っぱそのマインドをやっぱ自分たちも引き継いで、なんか運命じゃないですけど、自分たちもやっぱこれハードサイダーっていうのを学ぶべきかなっていうところもあって、うん、で、そこからはやっぱりそのレッドさんにも紹介してもらったように、そのまあ、クラフトビールの流れを組んでるハードサイダーっていう、えー、感じもちょっと感じながら、自分たちもこれからビール作りを始めようと思ってるんですけど。あ、そうですかそうなんです。あの、ハードサイダーを作っていく中で、やっぱビールの、<わ>クラフトビールの技法とか、えー、クラフトビールに対するちょっとその親和性というか、その、近しいものの感じというか、そう。はい。なので、やっぱりそこも自分たちの勉強っていうところも強くて、なので、えーまあ、ハードサイダーに通ずるためにやっぱビールの勉強っていうのをこれからしていきたいなと思ってます
0: 、えー、じゃあそうかでその旅はもう3年前ですけど、まあ、ちょっと、うん、3年前3年前だけどその旅中にまあその視察中に桜井さんとさあのそ,その、まあ、チームの皆さんは、はい、何その,その旅によって視察によって一番あのインスピレーションを出したこと、場所、うんえー、商品は何でしたか
1: えっと、ねまあ、全部が結構衝撃的ではあったんですよね。自分たちが作ってたお酒,にたいお酒をまあ持ってかせてもらったと思うんですけど、飲んでもらったりもしたと思うんですけど、やっぱり自分たちを作っているのは、何、うん、だろうな、単純にアルコールを含んだ飲み物みたいな感じだなと思って、<笑>そっちに行ったときに、やっぱりそのハードサイダーってすごく楽しい商品だし面白いし<ー>作り手もあの飲み手も、えー、いろんな人を幸せにできる飲み物だなっていうのが一番大きいなと思ったんです。うん、でやっぱ味わいとかもすごい衝撃的なものがやっぱり多くてやっぱそういうふうにお酒を楽しむっていう。うん文化っていうのは一番衝撃を受けたところですね
0: 。いや、それは大事なポイントですね。うん、ただの商品、うん、まあ単品の商品ではなく、その、うん、ほらあのー、人間をつなぐ文化作るものですね。うんうん、そうですね。そうか、そうか。えー、あ、じゃああのまあオレゴンに来てくれて。あの日本、まあ長野県に戻って、自分のなんか、ああのそのオレゴンの視察によって、まあ、その結果として、はい、あの、えー、とアプローチを調整しましたか、うん、あのハードサイドに関するアプローチ
1: 。そうですね、あの戻ってきて、多分レッドさんにあの途中で商品を送ったと思うんですよね、あのレッドっていう商品を。は,はいはいはい。そうあれとかがあのその旅行というかあの、まあ、見せてもらった中で学んだことをまず一回落とし込みたくて作った商品でレッドっていう商品があってやっぱり商品を一個一個作り込むっていうところにフォーカスしてであれは本当酸味の効いた、えー、結構今まで作ってた商品の中ではかなり振り切った商品というか。を作ってみたののが第一番最初の商品なので、かなり、えーと、そのオレゴンの視察の中で得たあのインスピレーションをかなり盛り込んで作った第一番最初ですね
0: 。あ,あ、そうか。あよかったその。その視察によ
1: って。うん、あ、そ,れそうなんですね。その後、本当いろんな、まあ、本当クラフトビールもその後勉強させてもらう中で、まあ、ホップを使ってみるっていうのも手ですし、スパイスを使うっていうのも手だし、うん、えっと、うん、まあ、うちで作ってるその果樹、そのフルーツっていうのをどうやって、えー、りんごのお酒にバランスよく
0: 、そうね。変化していくの
1: かっていうのをすることによって、ねうん、まあ、ひいては全てが農産物でできてるなっていう解釈の上で、まあ、桃だったりとか、他の、うんまあさっきのパイナップルの話もそうですけど、世界中にあるその農産物を含めてリスペクトできるような商品作りっていうのが、これからでき,てできていけばいいなと思っ
0: ていうこれからの話なんですけれども、ファーマンスサイダーリー兼重の将来計画は、これから例えば12か月間、うん、あの18か月間の大きなあの計画は何かありますか
1: えーっとですね、まだが、えーっとね、発表はしてないですけど、まあいいかなというところで、まあ全然言っちゃおうというところなんですけど、えー、っと来年ぐらいに、まあ、これも本当、オレゴンで、ね、レッドさんが見せてくれた通り、あり、のー、マウントフットじゃなくてフットリバーか、フットリバーのあたりでこう、はい、アウトドアを楽しむ人たちとそのお酒の関係とか。はい、すごくいいなっていうふうに感じた部分もあってあ<ー>これから自分たちもその長野県ってあのアウトドアの聖地というかそ,のそうですね、うん、そう日本の中ではやっぱりあの山が多くて森があって田舎<や>の方で,、ね、そうで川も流れててすごくアウトドアにはすごく向いてる地域ではあるんですよね
0: なのでそ
1: こでこれからちょっとキャンプ場をこれからやろうと思ってましてそのキャンプ場ではやっぱり日本で初なのかわかんないですけど、そのハードサイダーをテーマに掲げたキャンプ場みたいなのいや、僕、軌
0: 道ないよ。ハードサイダーテーマにするキャンプ場。へぇ
1: 。ア
0: メリカもないかもしれない、桜井さん
1: 。
0: キャンプ場、ないかも
1: 。やろうと思っっててて場所も決まるんですけあ、そうですか。すごい。で、そこで、まあ、大きな川、大きな川っていうか、まあ、えっ、ー、と、子供が遊べるような川とかも流れてて、山の中にあって、で、そういうところで、いやお酒飲んで。美味しいね。うん、っていうのは、やっぱアウトドアシーンとの、やっぱ、親和性はあるかなと思ってまして、そういうのができればっていうのと、まあ、あとは、えっ、ー、と、クラフトビールの醸造ですね。もやっていやと、自分たちの技術を上げるというところが、まあ、一番近しいところの、あのー、目標というか,ですか、ね。これから忙しいね桜井さん。忙<笑>しいですよ。<笑>忙しいよ。<笑><う>いや
0: キャンプキャンプ場ビールとすぐ。<う>でもキャンプ場の話ちょっと戻りますけどやっぱり泊まると。はい、あの、うん、安心で飲みますよね。ね、そうですね
1: 、うん。日本もやっぱりね、あのー、あのお酒飲んだら車乗っちゃいけないと、まあ当たり前す。PC だからでも止ま
0: れば、あねね、うん、子供も遊べるし、そのすごい、ああ、いいな、ねうん、アメリカで,で,であってほし
1: い。<笑>で、やっぱりあのこのシードルとかハードサイダーの市場って日本で言ったらかなり小さい市場なんですよね
0: 。あまだねそう,ん
1: うんうんま、マーケットが小さいので、やっぱり自分たちがその作る手で止まらずに売り手、提供する側、うん。っっててて、いうとこころも<ー>えとこれからは作っててで自分たちの商品じゃなくて、えーとまあ、ハードサイダーもシードルも含めて、えー、と自分たちがいいなってこれおいしいなって思った商品を提供できる場所で。で、市場をちょっとでも広げれるような活動ができればいいなとはちょっと思ってたりはします。い
0: やー、でもね、それさっきの、うん、ほら、その,あの文化の話、楽しい文化もうちょっと作らなきゃ、商品だけじゃなくてもその文化も作らなきゃなね、ある意味でね。そうですね、そうなんですよね。ーうん、いやー、素晴らしいえ。じゃあ、あの、じゃあ、桜井さん、最後の質問ですけど、もしコロナは終わってから、はい、あの、オレゴンで一番訪ねたいサイダーリーはどこですかあるいはど戻りたいとこ
1: ろはどこですかえーっ,とえー、っとね、一番行きたいのはどこだろうサシーズかな
0: <笑>やめてあるいは
1: <笑>、OK、あリサに説明した
0: 。リサさん、あ皆さんあの、インターネットで調べてください。<笑><笑>あ
1: 、それは違
0: うか。<笑>いや、サシーズと違うよ。
1: <笑>違いましたね。<笑><笑>ああ、びっくりした。<笑>あとどうですかねなんか別に行ったことはないですけど、そのピークライトっていう
0: 。あ、あ、あの、あのソービーアイランドね、あの、ポートランドのファーム。うん、うそう、あの、坂井さんってたち聞くときに、そうね、うん、あの、18年になかった、あの、ピークライト
1: 。あそうなんか、そうなんか中見て。そう
0: そうそう、あ絶対今度来たらぜひ、えー、行きましょうよ、うんうん、ピークライト。だか
1: らそういうところも行きたいし、今、あの、季節的にあのワインの醸造もちょっと。やったりもしてるんです。まあそれも自分たちの技術を上げるために。うん、なのでね、あのまあワインも有名じゃないですか。うん、なので、うん、そういうあのウィラメットバレーっていうんですかね、あそこら辺のワイン畑とかも見たいですし。そうか。僕、今日は実、実は収穫の手伝
0: いしに行って帰りました。もう、う今じその時期その、もう疲れてる。<笑>うん、おじゃあ、桜井さん、本当に今日はいろいろ、あの、ありがとうございます。いろいろ説明していただいて、すごくもう、もう、もう、すごい、この話を聞いても,もう元気が出ました。あ、もう将来は明るいなと思うんですよね。だから、ぜひ、えっ、ー、と、もう、あの、将来もう泊まりたいな、そのキャンプ場で。うぜひ来てくださ
1: い<笑>日本のハードサイダーも海外のもいろいろ取り揃えてね皆さんまあ、教育っていうかねあの日本の人たちもこういうのもあるんだと知ってもらう機会をやっぱ作りたいんでぜひレッドさんも遊びに来てもらえれば嬉しいです
0: はい、はい、じゃあ,ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 皆さんどうでしたでしょうか桜井さんのインタビュー。サイダーを飲みたくなりましたね。桜井さん、ありがとうございます。このポードキャストエピソードを聞きいただき、誠にありがとうございます。他のエピソードを聞くため、オレゴンやポートランドの飲食シーンを知るため、または飲食ツアーをご予約するために、ぜひお収集ブログへどうぞ !Facebook または Instagram のフォローもお願いしますまた次回はよろしく